0: O que é que tá mas, supondo que ele exista. Guaxa Verso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Gostinin, narrador, produtor e idealizador do podcast do Realidade Paralelas do Gostinin. E um dia, um episódio da RP Guacha vai explodir e todos os e-mails não respondidos continuarão não respondidos, mas vingados, eu acho. Pra quem não sabe, o Guaxa Verso é o nosso antigo escudo-mestre. Aqui, vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o verão da cigarra, o RP Guaxa 87. Antes é de mais nada, segue a agenda nas redes sociais, por favor. Sério, é, é de graça. Segue a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba marceloguaxinim, @rpguacha. Você tá ajudando a gente de uma maneira que tu não tem ideia. Outra coisa, seja nosso padrinho. Você vai ver aqui nos comentários relatos de alguns padrinhos. Gente que em uma semana nunca tinha jogado RPG, entrou no grupo de padrinhos e já, já jogou duas aventuras. Tá sempre rolando aventura, tem vários grupos que eu já comento em vários episódios. Alguns padrinhos foram convidados pra jogar. Não assine pensando, nossa, o Guacha vai me chamar pra, pra jogar. Mas é verdade que esse ano... O número de padrinhos que jogaram foi, foi gigantesco. E talvez ano que vem isso continue. Não a crescer, mas pelo menos a sempre ter nomes novos. Além disso, o principal, assinando o patronato, seja pelo PicPay ou pelo padrinho você está ajudando a gente a pagar o editor, a manter esse projeto vivo. Ah, se tu tem lá umas moedinhas sobrando no PicPay, pode mandar direto para mim, meu PicPay pessoal é Marcelo Guaxinim. Se você não tem conta no PicPay e vai criar uma conta nova, usa o meu código GUASHA. A gente tem várias lojas que a gente é parceiro também, tá aqui no post, vai lá. Usa o código guacha também, ver o que precisa em cada lojinha dessa. você tá ajudando, a gente sabe muito. Mas agora a gente vai ouvir a nossa leitura que foi lá na Twitch. Ontem, no dia do lançamento desse episódio, se ele saiu na quinta-feira e tudo deu certo, ontem lá na Twitch eu mestrei uma aventura chamada O Cão. Nome provisório, quando ela for sair no feed, ela, provavelmente ela vai ter outro nome. Mas eu mestrei lá uma aventura e na terça-feira, né... Dessa semana do episódio tá saindo Eu gravei essa leitura de comentários que o vai ouvir agora Então segue a gente na Twitch também Por enquanto é Marcelo Guaxinim Com dois M's no final tu põe Marcelo Guaxinim e põe mais um M lá na Twitch para ver aventuras e tal Nós temos o YouTube também A aventura, se tudo deu certo, né A aventura de ontem já deve estar no YouTube É youtube.com.br Marcelo Guaxinim Lá é normal, sem o um M a mais só mais uma coisa, eu acabei gravando com o microfone errado, a live, então peço desculpa, a qualidade do áudio que você vai ouvir agora, ela tá um pouquinho inferior, mas dá para entender. Então vamos lá, vamos para a leitura de comentários, e o primeiro comentário é ele que tá sempre aqui, Jorge Marcos Santos Silva. Bom dia, Guaxa, tudo bem, meu caro? Bom dia. Extremamente feliz pela conclusão maravilhosa dessa série, mas chateado por saber que o próximo será daqui a algum tempo. Tudo bem, essa série foi incrível. É verdade, é tipo... É, pense nessa trilogia, ela fechou, ela acabou, e um dia a gente vai voltar a ela, é, mas vamos dar um tempinho pra vocês é, esquecerem um pouco, né? Mas tá prometido, tá prometido pros jogadores. Mas vamos às perguntas com o spoiler. Antes de mais nada, caso eles matassem o zumbi Blue, o que você iria fazer? O zumbi, ele tinha a carta que era para seguir ele, eu pensei na possibilidade dele deixar um pouquinho de tinta pelo caminho, ah, que os jogadores podiam tentar rastrear, ou simplesmente depois de um tempo, eles viriam outro zumbi, é, também segurando uma carta, e, sei lá, reclamando que eles mataram o zumbi anterior, e, e fazendo o caminho. É, eventualmente eles iam pra lá Senão não, não teria aventura, né O que aquele casal era da Kelly de fato Pais, patrões Me diz que terá essa parte contada Por favor, sim é, Já que o, o próximo episódio Que vai demorar, eu já falei Vai se focar no, nos sobreviventes né O personagem do Tiki e, e nas meninas Do episódio 2 Indo atrás da Kelly Vamos trabalhar um pouco mais esse passado eles eram pessoas próximas à Kelly ali. Talvez pais, talvez os patrões. Isso a gente discute depois. E ele continua. Então, essa infecção foi algo realmente sobrenatural? Foi. Imagino que tenha ligação com o episódio do folclore mineiro não ler o nome, desculpa. Não ler o nome? Do folclore mineiro? Ah, o episódio é o Volipi, né? Qual a possível ligação com os outros episódios de zumbis ou com o famigerado Pietro Dante? Então, o Pietro Dante já mostrou que ele tem ligação com zumbi, que ele tem ligação com poderes mágicos, entre muitas aspas, e que ele tem um grande plano de dominação global em andamento. Supondo que seja o mesmo mundo, é possível que ele tenha falhado com aquele plano, que foi entregue pelo Rico, e ele decidiu acabar com o mundo de uma outra forma. Talvez. De onde vieram os poderes da Astrid e o que houve de errado com a Pérola e o Ritual? Foi dito no, no episódio, a, a pérola, enquanto, enquanto a igreja estivesse intacta, ou seja, é, imaculada, se não me engano, ela usa a palavra, a, a pérola iria funcionar. Elas tinham essa ligação. A, a partir do momento que o sangue da Astrid de, é derramado ali dentro da igreja, a pérola parou de funcionar, os zumbis começaram a, a voltar. E a igreja acaba atraindo eles, por isso que eles acabam passando pela... Pela, pela represa naquele momento, né? Os zumbis estavam controlados enquanto a Astrid estivesse viva. Como ela morre lá no episódio 2, quando os jogadores encontram, é ali que os zumbis dela perdem o controle. Mas os zumbis já estavam a caminho é, depois. Como o personagem do Tiki estava fora, ele foi a Kelly deu um jeito de convencer pessoas a atirarem na igreja de fazer o tique atrás dessas pessoas a Kelly fez o tique sair dali porque era o único furo que eu tinha de roteiro eu tinha que tirar o tique dali e, e daí ela vai lá encontra a Astrid, ela tem os motivos dela talvez e daí acontece de ela matar a Astrid ao, matar a Astrid, ao tentar matar a Astrid, ao atirar na Astrid né? Mas ela não morreu na hora ela veio a morrer depois os zumbis lá no litoral já começaram a voltar, porque o sangue foi derramado. Mas enquanto ela estivesse viva, o zumbi estava controlado sentadinho lá no episódio 2. Quando ela dá o último suspiro, os zumbis levantam e voltam a ser só zumbis. De onde vieram os poderes da Astrid? Ela falou que ela teve sonhos, né? Talvez é, com divindades boas, talvez com divindades ruins, talvez com criaturas antigas, e isso não ficou bem explicado. Talvez, já que vocês trouxeram essa ligação com folclore, né? É, talvez alguma criatura mística diferente. Isso, isso a gente não, não tem como saber no episódio. Tá muito cedo agora para pensar em mais perguntas. Por isso que ele deu um bom dia, ele escreveu cedo, né? Deixarei para os próximos colegas. Mas, sinceramente, adorei demais essa série e a Jujuba já perdeu o posto de voz confiável, mas ainda com uma atuação incrível. Os jogadores também foram ótimos e até os dados pegaram leve dessa vez. Parabéns de coração a todos pelo episódio. Força e luz para todos nós e até mais. Eu fiz os jogadores rolarem bastante dados. Eu, eu tinha para mim, que para o episódio final ser um bom episódio, tinha que morrer alguém ou, ou morrer todo mundo. E os caras rolaram bem para caramba. Então, eu, eu nem tive que fazer. E sim, o fato de eu escolher a Jujuba para fazer a voz da Kelly é, obviamente, é, para mexer com vocês que estão ouvindo o Ricardo Bordenowski ele coloca fala guacha como vai eu vou bem eu em outubro tô de licença então licença capacitação eu tô fazendo um curso né e por um mês eu, eu vou estar tá mais caseiro coisas boas aconteceram embora agora eu tenha uma dívida de alguns anos aí para pagar é isso no momento da gravação eu tô 12 anos de aniversário de casamento acho que é isso né muito bacana ver o começo de toda essa saga e compreender em partes as motivações da Kelly. Parabéns a todos os envolvidos, editor, jogadores e narrador. Todos vocês compõem a louca porcentagem de, de mérito. É verdade. Pra quem não sabe, faz tempo que eu não digo isso. Os jogadores são 50% do episódio, o editor resta é 50% do episódio. Gostei demais da velocidade da resolução da, da trilogia. Me lembrando até Rua do Medo que saiu na Netflix. Pô, isso é um baita elogio. Você já comentou aqui no outro, ou no grupo de apoiadores, mas seria bem bacana talvez uma nova trilogia com essa pegada de inspiração, talvez. Algo mais no terror sobrenatural. Admito que é um estilo que gosto muito. Eu comecei com Padrinhos também, uma... A princípio são duas aventuras, talvez seja uma trilogia também, que é a trilogia das velas. Já tem um episódio gravado, eu vou gravar o outro em breve mas vamos a algumas perguntas com spoiler antes que fique muito grande. 1. Um, aquele bilhete encontrado foi a Kelly ou a mulher que escreveu em busca de vingança? Foi a Kelly. Isso tá confirmado. O retorno dos zumbis não parece estar relacionado com a morte da Astrid, que aconteceria algum tempo depois. Isso é alguma força maior por trás disso? O sangue dela sendo derramado na igreja. Esse foi o, foi o gatilho do, deles voltando. E eles voltam pra igreja. E como a represa tava no caminho, eles acabaram passando pela represa ali. E daí tinha gente no caminho eles decidiram fazer um lanche, né? Mas acabaram é, eletrocutados, em a maioria. É possível que os jogadores que observaram os rituais da pérola tentem futuramente replicar eles e criar uma nova pérola, se possível? O personagem da Fabíola, da, da Belo, que ficou em Blumenau junto com o personagem do Andrei, eu, eu não lembro o nome dos do personagens, eu lembro dos jogadores, o que já é alguma coisa. Ela viu como é que o ritual é feito. Então, em teoria, ela até chegou a conversar comigo, é, uma vertente, se um dia a gente quiser tirar mais leite dessa história, é, sim, é possível uma nova confecção da, da pérola pelo personagem da Fabiola. Mas calma, primeiro temos o julgamento da cigarra, título provisório, né? É, depois a gente pensa nisso. Não é pergunta, mas um elogio pela quebra de expectativa ao mostrar que no ritual os animais não eram mortos. Me lembrou um trecho recente onde as meninas do Caquitas Comentário sobre a questão de ações padrões. Como atacar um lobo no começo da aventura. E adorei que foi demonstrado um ritual sem sacrifício dos animais. Então, talvez é, isso ajude a responder de onde vêm os poderes da Astrid. Uma criatura maligna, ou um dos deuses antigos que a gente viu, pediria um sacrifício. E ela não sacrificou. A, a minha ideia ali era dar uma dica para os jogadores de que é, essa Astrid provavelmente ela não é uma pessoa ruim. Sabe? E fica aí a definição de ruim de vocês. Já me alonguei demais e vou apenas me despedir, deixando um abraço à distância e desejar boas rolagens. Que a força esteja com você. Que a força esteja com você, meu querido. O Joke Nossa querida Van. Foi a Van? Foi a Van? Foi a Van? No episódio 2. Dois... Olá, olá Guachito! Como eu disse no grupo de spoiler, eu deixo aqui meus elogios completos. Com a história ficou genial, muito fluida. A composição da trama ficou super bem amarrada. E com o ritmo que carrega a gente junto. Aos jogadores. A interação dos personagens estava muito fluida e natural. Com a dose certa de comicidade e tensão. Tiki, a van promete ajudar o Jack. Ah, Jack, personagem do Tiki. A se vingar da Kelly. Menção Rosa, de NPC. A Ana Neves fazendo a Astrid. Foi um ponto muito bom na aventura também. É verdade. Assim como, é, para essa trilogia, como os jogadores eram padrinhos que nunca tinham jogado e tal... É, personagem chaves dessa história eu, eu fiz questão de, de pegar vozes a Jujuba pra fazer a Kelly, né e a Ana, que, que é lá do projeto drama, que é, uma, que é uma pessoa maravilhosa pra fazer a Astrid pra passar aquele, aquele sentimento dela, então é, é verdade, assim a Ana e a Jujuba foram os 50% do episódio ao editor Zorzal fechou a trilogia lindamente, a edição linda de se ver ou seria ouvir? Vou me arriscar a dizer que no conjunto da obra, narração, edição, personagens e histórias, essa terceira parte foi a melhor da trilogia. Por favor, amigos que jogaram a segunda parte comigo e amigos da primeira parte, não magoem comigo, amo vocês. Eu gosto muito dessa terceira parte, também acho que, que, que é uma das três melhores. <risos> Sem teorias por hoje, só quero vingança contra a Kelly. É isso, beijo, guachito, até a próxima. Até a próxima, querido. Gabriel Balardino, olá Guaxo, olá chat, olá ouvinte. Que episódio? A meio fim, ele botou entre aspas e um ponto de oração, da Saga da Cigarra, que vem episódio 4. Que jogadores magníficos, a padrinha, gente, a padrinha. Nós somos muito legais e tem várias mesas legais, além de um grande debate que divide a taberna ultimamente. Kelly é uma vilão cruel ou apenas uma jovem vingativa. Venha participar. É, justiça pela Kelly. Eu não, não sei falar inglês, eu vou, vou trazer. Vamos aos spoilers. A primeira pergunta que gostaria de saber é se esse universo é o mesmo do Saci e da Jessica. Se sim, que orgulho ter jogado no universo do meu episódio favorito. Tudo indica que sim. As perguntas seguintes são quem era o ser que falava com a Astrid nos sonhos? Pelas próprias deduções que a gente viu na, no comentário anterior, de não exigir sacrifício, não é uma entidade maligna. Então, ou é uma entidade boa, ou é uma entidade neutra, provavelmente boa, né? É, ou uma das criaturas é, folclóricas, ou simplesmente é, uma divindade propriamente dita, né? Qual era a relação da Kelly com o casal louco? Era uma relação bem complicada, que fique registrado. E é o que eu vou dizer por enquanto. Por que a Astrid não podia sair da igreja? Era algum tipo de nodo de poder? Existiam outros no mundo? Sim! A igreja... É, não que a igreja fosse um lugar que reúna um nódo... Essa ideia de um ponto que concentra energia. É, é simplesmente para Astrid... Aquele é o lugar da magia dela. Seja pela crença dela... Porque em, embora a resposta de quem mandou os poderes para ela... É, para a gente... possa ficar em aberto... Para ela era muito certo... Ela está na igreja... Foi é, Deus que mandou isso para ela então ela tinha que ficar ali. A, a igreja tinha muita energia, porque ela acreditava nisso, por ela acreditar que tinha muita energia, sabe, a, o negócio se retroalimenta. Então aquele lugar, ela pensa em... A gente vê isso em, sei lá, em Hunter vs Hunter, a gente vê isso em, em alguns... Até algumas coisas que falam de, de, de magia na literatura, a ideia de que tu criar uma restrição pra você te deixa mais poderoso. Então, a partir do momento que ela se. Ela acreditou que ela não podia mais sair da igreja, ela restringiu o poder dela e por isso ela ficou mais forte. Entende? Acho que. sei lá, se, se foi claro. Mas é, é isso. Existem outros pelo mundo? Não é impossível. Pergunta de Nerd Chato e realista. Estamos falando de zumbis e magia. Vamos lá, realista. Zumbis são basicamente, basicamente cadáveres ambulantes com pouca mobilidade. Ratos e urubus não iam acabar facilmente com eles? E o calor, a umidade e as bactérias? Ah, rato e urubu não atacam pessoas uh, se movimentando, normalmente. Uh, os zumbis parados provavelmente seriam atacados por um urubu ou outro, mas eles iriam espantar esse urubu, né? Calor e umidade também iriam acabar com, com esses cadáveres. Mas imagina que a mesma energia que deu força para eles levantar e andar por aí, também tá fazendo... Uma a peliculazinha de, de, de proteção mágica para que eles não, não apodreçam tão facilmente. Amei muito essa trilogia e gostaria muito de ver a Kelly como jogadora. Sei que deve ser impossível fazer um RPG de julgamento, mas seria interessantíssimo. Nesse mundo dos zumbis, um, um julgamento não vai acontecer. Tipo, é, não vai acontecer. É, o episódio planejado é três jogadores, armas e uma fortaleza chamada Represa que eles terão que entrar pra pegar a Kelly, ou dar algum jeito de obrigar ela a sair, ou coisas do tipo. E a Jujuba jogar com a Kelly acho complicado, porque eu estaria forçando ela a ter um personagem específico, e já tem um background gigantesco. Embora já tenha acontecido com a Sinem, né, que foi o personagem da, da, da Shelly, mas a Sinem era só uma elfa negra genérica na, na história em si, que ela era NPC, e quando ela foi para a Shelly, a Shelly teve a oportunidade de criar em cima, de fazer um personagem mais profundo e tal. Então, uh, eu, eu acho que a Kelly já está muito uh, engessada para virar personagem jogador. os jogadores, da é edição e é, claro, sua história, que você parecia ter começado tão simples e virou uma das maiores polêmicas da taberna. Mais uma prova de sua genialidade. Mais uma prova de sua genialidade. Um, um beijo a todos, todas e todos. Um beijo, meu querido. Fabiola Belo. Aqui só tá Fabiola. É. Olá, guacha Olá, chat. Olá, ouvintes. Tinha que vir aqui agradecer o guacha pela oportunidade de jogar essa aventura e fazer parte de uma trilogia tão espetacular. Obrigado, Patrick e Andrei, pela parceria e obrigado, Zorzal, pela edição. Vocês são demais. Também, graças ao guacha me descobri uma viajante do tempo, o que foi muito engraçado. KKKKK. Ué, por que uma viajante do tempo? Ah, tá. Ok. Porque ela estreou primeiro na... Pra... Primeiro ela estreou na Twitch, pra quem é da Twitch. Pra quem é só padrinho, ela estreou lá com um episódio é... que é o episódio 90, que eles já receberam e vocês vão receber só em outubro. E, oficialmente, esse episódio que saiu foi o primeiro episódio que ela gravou. Por sinal, a próxima trilogia tem a Belo. Próxima trilogia, que pode ser de dois episódios, mas provavelmente é três, é o episódio da Vela e, e tem a Belo de novo. E agora, em vez de fechar a trilogia, ela vai abrir embora o episódio tempo É, ok, o tempo é difícil realmente discutir. Só vou fazer uma pergunta e deixar as demais para outras pessoas. Aquele colar que a Kelly tinha era da Street? Se sim, porque ela pegou. Achava que era mágico ou só queria roubar algo? E ela só roubou. Só roubou para ter a. A, a dica que... para vocês que ela atacou a Street. Até... Até agora, provavelmente tem um Redcon, né? Mas não, é, é, é só. É só um colar mesmo. Por favor, continue com o um ótimo trabalho. Estarei aqui esperando pela continuação. Team Van e Team Jack. Ok, vamos, vamos aguardar essa continuação. Uh, eu acho que o colar era mais uma dica para os jogadores do que aquele tinha feito, né? Do que realmente um efeito prático. O Caio Lourenço colocou. Olá, Guaxa e auditório. Olha só, auditório. Primeira vez participando desse grande evento, então deixo aqui meus agradecimentos a você por idealizar esse projeto incrível e todos os 50% que ajudam nessa empreitada. Para tentar te poupar de mais um ver mais, vamos para a parte prática. Até agora não teve o um ver mais, hein? Se botaram isso no bingo não se perderam. Tinha muitas perguntas, mas pelo que eu olhei, boa parte já foram feitas. Então, restaram essas seis. Seis. Em quem é Kelly tentou atirar no incidente da jalheria? Na mãe. Ela era mantida como refém ali pelo casal Terra Plana? Era. Depois do incidente, a Kelly foi para a novice isso. O que aconteceu com a senhora estava com ela. Ela conseguiu fazer o que ela errou naquele momento. Na verdade, eu imagino que simplesmente ela não abriu a porta. E o mundo lá fora cuidou daquela senhora. No fim do episódio, é dito que Guto e Yasmin ficarem em uma comunidade próxima de uma hidrelétrica. É a mesma do grupo do episódio 63 de Novice Imitar? Não, eles ficaram em Blumenau na região do, do vale ali do, do Blumenau, que é onde eu estou no, no momento, inclusive. No episódio 93 é dito que a Kelly e a líder do grupo de novices mitá brigaram bastante. Tinha algum motivo específico para qual? A Kelly era bem esquentada, a Kelly não gostava muito de hierarquia, ela não era muito de, de receber ordens, e ela passava mais tempo sonhando com uma vingança do que realmente fazendo as coisas que deveriam, e, e a dona Francisca é braba, Dona Francisco gosta que o pessoal trabalhe. E era por isso que aquelas brigavam. Quando a Kelly se deu no imitar, ela já foi com a intenção de ir atrás da Astrid? Foi. Valeu, Guacha Ansioso por uma continuação, Aproveite para beber uma água. Eu devia ter pego, mas... Vai acabar, vai acabar. Vamos lá. Leandro José. Olá, Guaxa. Gostei muito da trilogia. Mas você nos enganou. Cadê todas as respostas prometidas? Tá aqui, nesse episódio. Cadê o violão da Kelly? Ela quebrou, não quebrou? Depois era consertado... Quando ela chega no primeiro episódio ela tá sem o violão, ah, provavelmente ela tava com tanta munição e coisa roubada do Pedro pra poder comprar, entre aspas, a entrada de volta dela de Novisse que ela deixou o violão pra trás. Ele tinha quebrado e sido remendado, de qualquer forma, né? Ah, e lá em Novisse é, tem, tem tem outros violões. Por que você não nos brindou mais uma vez com a voz melodiosa da Jujuba? Nesse episódio ela não fala? Fala, né? Um pouquinho... E tá inspirada em Itaipu? Não é inspirada em Ita. Tem uma Ita, de, de verdade, uma nova Ita, na verdade. Eles a cidade de Ita e daí foi construída a represa para fazer a hidrelétrica e daí ela atualmente está embaixo d'água. E daí, obviamente, avisar, <risos> se avisou as pessoas para que elas saíssem das casas, né? Se construiu uma cidade nova, mais alta, assim, que é um ponto turístico. É, é, é bem legal assim de visitar lá a região. E daí a cidade nova ficou conhecida como Nova Itá. E daí a minha ideia é como essa é uma nova cidade, é, depois de Nova Itá vem Novíssima Itá. Então essa é a, é, é a ideia. A Itaipu não é no Paraná? É, ou quem sabe no futuro. É, no futuro, Santa Catarina invadiu o Paraná e... Não, mentira. É Itá. Pode procurar Itá. Santa Catarina, governada pelo velho Davan, invadiu e conquistou o Paraná? Eu vou me abster muito. Qual a sua inspiração para o ritual da Pérola Negra? Achei bem original. Eu precisava de alguma coisa pra botar na mão dos jogadores e levar eles pra longe. E eu pensei na Pérola. Eu não sei de onde saiu isso. Promete ter uma nova campanha no futuro? Prometo. Ah, não. Pretende. Pretende ter uma nova campanha no futuro? Pretendo. Com aventuras independentes. Com três grupos diferentes. Pretendo. Como eu falei, eu já gravei a primeira, que é a Vela. Ah. Provavelmente eu vou... É, dividir, tipo, em cera pavio e fogo, sei lá, é, mas vai ser a, a trilogia da, da vela, né, teve um primeiro episódio ah, o pessoal ontem, que é grupo de padrinhos ontem, na segunda-feira tava gravando vozes, eu mandei para as meninas gravarem e já foi pro editor o editor vai editar, vai me entregar por agora deve sair só ano que vem, então nem que se empolguem, né mas já vai ser o primeiro o segundo já tá marcado pra, pra, pra ser gravado, e... vai pra um caminho... No, no episódio da vela, eles estão no ponto A e vão pro ponto B, embora tenham visto o ponto C. No episódio seguinte, os jogadores vão estar tá no, no, no ponto A e vão pro ponto C. É isso que eu posso dizer pra vocês, por enquanto. Até porque eles não jogaram aí. No mais, agradeço os momentos de diversão. Um abração, meu amigo. Um abração, querido. A gente se... Eu que agradeço o seu comentário e até a próxima. Alisson da Silva Araújo. Boa noite, boa tarde, bom dia e boa madrugada. Guacharolil, samar. Tá. Tudo beleza? E boa noite, boa tarde e bom dia, chat. Espero que estejam ótimos. Vocês estão bem, gente? Ótima trilogia, por sinal, porém, ainda não ouvi essa última parte. E espero estar no chat do dia para descrever isso. <risos> tá, tu não ouviu o episódio, veio comentar. Primeiramente, agradecer pelo seu trabalho, que continua excelente. E espero voltar a ser padrinho desse lindo projeto. Isso é, isso é legal, não, não, é, não é o caso do, do Alisson, eu, eu não sei, mas obviamente, nesses últimos dois anos, muita gente deixou de ser padrinho, embora nos últimos episódios eu tenha sabe, pedido, seja padrinho, seja padrinho, pega lá o dinheiro do PicPay, uma moedinha e, e me manda e tal. É, é óbvio, eu entendo, é, tá, tá difícil pra todo mundo e não se sinto culpado se você não, não puder ajudar, se não puder ser padrinho. Só o de vocês estarem ouvindo, estarem aqui comigo, estarem comentando, já, já me ajuda bastante. Então eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Ele continua: muita coisa está acontecendo ultimamente. Ou oh. ah, eu tinha dado um tempo para ouvir muitas coisas. Então Maratonear um pegou, acho que pela terceira vez para achar algo. Fui maratonando meio que minha companhia de trabalho. Para achar algo, fui maratonando meio que minha companhia do trabalho, indo e vindo pelo trajeto diário. Claro, todos os jogadores NPCs e editores responsáveis. E a você, mestre realizador, podcast e tudo mais. Só gratidão por cada episódio que está saindo. Eu que agradeço, querido. Então deixa eu vou soltar só um pouquinho de spoiler. Tu vai... <risos> Vamos lá. Tu não ouviu o episódio que eu tô comentando e tu vai dar spoiler de episódios anteriores. Olha só, você que tá ouvindo isso editado ou você que tá aí na live, Vai ter spoiler de episódios anteriores, talvez. Talvez, vamos descobrir. Episódio 84, Resiliente. Posso teorizar algo? Apesar de fora do episódio? Apesar de ele estar ligado aos episódios. Circo Pirata, a Princesa, o Príncipe e a Guerra. A Chuva. A Boba do Circo e as Crianças. Então, com os dados reunidos, vamos para a minha teoria. No episódio 67, ela saiu de um vaso fruto dos sentimentos conjuntos daquelas crianças? Não. Não. Sendo assim, no episódio 73, no final do episódio, Petrusante conseguiu se comunicar com o Rico, certo? Algum meio poderoso foi usado. Defini isso por ele controlar a água e é ele o responsável por fazer pactos e contato com criaturas poderosas, ok? No episódio 82, nos diz que a Boba gosta de homens bonitos ou poderosos. Não só poder aquisitivo, mas também estou incluindo os de poderes sobrenaturais, certo? Tá falando, eu vou, vou acreditar, vamos lá. Isso é bem refletido na sua aparência, que não muda. E o fato dela usar isso a favor dela. Acho que tínhamos um motivo ali. Com todas as informações, você pode me dizer se a boba foi um pacto que deu meio certo com o Pietro Dante? Meio certo porque ela, ele conseguiu trazer ele de algum lugar, porém não 100%, fazendo assim ela ficar mais no imaginário do Rico? Pelo que visse o Rico dorme, ela estaria, ele estaria morto, certo? Provavelmente. Agora, mais uma viagem tendo a origem é a meio de uma pactuação do Dante. Será que sai um episódio mostrando o embate desses poderes? Conhecer mais o vilão e suas ambições? É impressão minha ou só eu que gosto dos lados malvados dos personagens e jogadores? Não muita gente gosta. Todos são maravilhosos e em breve voltarei a ser padrinho e estarei na Twitch para ver se essa reação... E foi graças a você ter me ensinado esse sistema que voltei a jogar RPG. Isso é, isso é muito bom. Eu uso o livro interativo do Atos Berry. Estou jogando o Manto de Coragem e já terminei o livro O Mistério da Gruta, que ajuda a passar pelas adversidades. E com todos na pandemia, está complicado de se juntar. Um dia ainda jogo com os padrinhos e com os amigos. Te recomendo Manchic? Eu tenho Manchic. É um jogo de carta, muito RPG, com várias reviravolta. Acho que te ajudaria a. sei lá. Eu tenho ele, eu tenho ele, só não tenho pessoas para jogar. Poderia me dizer se Pietro Dante seria a personificação da entidade do corvo? Poderia, poderia dizer. Não, não é. André, boa noite, guachito. Amei a minha aventura. Fiquei não surpreso com a Kelly ser uma vilã no final das contas. Porque cigarra só canta e não presta pra nada. Tadinha. Mas fiquei meio bravo por, na verdade, saber que não só ela é vilã, como é a única. Agora indo para as perguntas. Tá bom. Um, esse episódio tem ligação com aquele episódio em que as pessoas super desenvolvidas descem para a Terra que passou por um caos e eles têm que levar o filho do demônio para o demônio, seria um dos pactos, né? Não sei. <risos> talvez. Eu realmente eu não faço ideia. Esse foi longe. Provavelmente é a minha resposta oficial. Agora que a gente sabe que a Kelly é a vilã, as perguntas que... Olha só. Ainda há pessoas no chat, inclusive, defendendo que talvez ela não seja vilã. Você está dizendo isso e as atitudes dela também ah, agora que a gente sabe que a Kelly é a vilã, as perguntas que estão nos outros episódios vão ser respondidas mudadas como o primeiro episódio lançado na trilogia, o Rico ia mesmo puxar briga com o pessoal da hidrelétrica o Rico não, o Pedro né? ou eles continuarão sendo anjos com asas negras ou continuarão a ser, cara eu não entendi o grupo do Pedro morreu quer dizer, menos algumas pessoas e eles vão voltar na, nesse episódio de, de vingança, é isso mas, muito obrigado pelo seu comentário, André. O Onix DF. Tu é o Onix e tá no Distrito Federal? Aquele Onix? Eu espero que seja um Pokémon. Boa noite, Guaxa. Boa noite, chat. Já vou me desculpar por mais um Ler Mais. Lá vamos nós. Mas algo anda me atormentando. Não sei se é o que causa os sonhos da bruxa ou a voz da boba, mas sinto que só retornarei à minha sanidade mental após me dividir minha teoria com todos. É legal, eu gosto de teoria porque eu não preciso responder nada, né? Embora eu ainda tenha que ler. Sei que mesmo se estiver certo, você não poderia me confirmar. Então só quero que confirme se essa fanfic faz sentido. Recentemente, me defarei com um dos hits da Ludmilla. A boba fui eu. A boba fui eu. Então a letra foi tomando forma na minha mente. Bem, se a Kelly Cigarra pode não ser uma vilã, pode ser também que a boba tenha seus motivos para acelerar o Dante. O Guaxa sabe o que faz. O Guaxa sabe que faz, isso é, isso é a fato. Embora a maioria das vezes seja errado. A cena começa com a boba sendo invocada. Dante carismático, como é, explica sobre seus objetivos. E como a morte de um miser homem pode trazer paz ao mundo dele. Em troca, ele ajudaria na luta da boba, no mundo dela. O que leva ao primeiro parágrafo da música. Se era isso que você queria uma noite apenas, você vai ter o que quer de mim. Um lance sem compromisso e fim. Se era isso que você queria uma noite só... Sem sentimentos vai ser assim. Você vai ter o que quer de mim. E a Boba fui eu. Essa música é boa. Durante a missão, as lembranças do rico Boba entende que realmente é Pietro Dante. Não existe amor na causa dele. Somente desejos egoístas. Como uma verdadeira Arlequina, Boba precisa distribuir amor durante os carnavais. Então ela se revolta. Que quis acreditar que era amor, você não mereceu. Mas o meu amor se entregou. Por fim começa a questionar quem ensinou ela a invocá quem ensinou ele. Por fim começa a questionar quem ensinou ele a invocá-la. Quem são os aliados de Dante e Agar do Corvo? Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo foi eu, o bobo foi eu. Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu, o bobo fui eu. Então, não conhece, não conhece a boba? A subestimaram nesse nível? Acharam que ela seria só uma peça no tabuleiro? Aquela que tem o poder de quebrar o tabuleiro? A, di, a dívida pelo serviço será cobrado. Assim se instaura a motivação da vingança da boba a Dante e seus aliados. Então, Dante, se era isso que você queria... <risos> Quem sou eu para dizer não para Ludmilla? assim. desculpe o comentário não ser sobre o episódio anterior, mas a boba não me deixaria descansar. Eu sei o que é isso. Se a Nick pode ser o lado infantil do guacha a boba é seu lado feminino, sedutor, apaixonante e quando quer destrutivo. A boba é meu lado feminino. Parece a coisa mais, mais é, correta de tudo isso que eu li hoje. Vamos lá. Já sou o padrinho da RP Guaxa, é minha colaboração mensal, melhor grupo de todos, mas quero saber. É possível em vez de fazer. Contribuições mensais Fazer o um manual? Acho que sim Faz um... A gente, a gente conversa Se já me tem lá no Telegram Conversa na DM, se você manda uma vez só Fala ah, isso que vale por, por X meses Eu acho que tem gente lá no grupo Que fez isso, que fez uma, uma doação Maiorzinha e falou oh, Vou ficar um, um tempo aí e, e tá lá eu Muito obrigado por ser padrinho Por, 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 por gostar da Ludmilla né? Acho que isso é, é o mais importante eu tô em choque com o comentário da Ludmilla, gente. Vamos lá. <risos> é hoje. Já já diria poeta. Ricardo Santos, segundo comentário aqui. Nossa, Guaxa, mas uma aventura adorável. Eu não sei ainda se a Kelly é vilã ou não. Me parece apenas a boa e velha vingança. É isso que eu gosto. Tem gente que cravou. Não, porque é vilã. Tem gente que cravou. Não, porque ela é boa. A pessoa que tá indecisa me deixa mais feliz, porque era, era a minha intenção. Embora ela fez coisas terríveis, né, gente? É, é difícil. Interessante ver como os personagens encarnaram bom e velho, os fins justificam os meios. Fiz o que fiz, me desculpa aí, foi por um bem maior. É verdade, é um mundo de zumbis né gente, é o, é o que aconteceria. Fico pensando que em um possível apocalipse zumbi, vamos acabar agindo da mesma forma, protegendo nossos amigos e aliados e atirando nos inimigos. Parabéns Guaxa, fique bem e continue usando essa sua mente maravilhosa para nos brindar com histórias sensacionais. Eu imagino que se houvesse um apocalipse zumbi, o mundo inteiro iria se unir em torno de uma mesma causa e se ajudar, embora a pandemia prove que, que eu estou errado, é, é engraçado que o episódio 3 começa a com uma brincadeira com isso de pessoas que morreram por acreditar numa fake news, de que se tu botasse uma horta na boca do zumbi ele voltava ao normal, e daí a maioria morreu porque é difícil botar uma horta na boca do zumbi, e outros morreram simplesmente porque não funciona então, a, ali eu fiz sei lá, aquele que sou se afoda, sabe mas ali foi aquela minha, minha brincadeira é, em relação a isso em, em como as fake news hein, então obrigado pelo seu comentário Ricardo e vamos pro próximo, é do Todê desistindo obrigado pelo seu comentário Todé obrigado por não desistir Vou continuar aqui firme e forte é, eu sinto falta quando você não comenta porque significa que talvez você tenha desistido e isso me dá muito medo olá Guaxa, olá pessoal do chat Todê na área era para, para, fra para frasear o Blackpink eu não sei o que é Blackpink tenho bastante pergunta mas todas já foram feitas nos episódios anteriores dessa saga Aliás, valeu, Guaxa, por me ajudar a descobrir onde o código estava dando problema. PS, não recomendo programar ouvindo RP Guacha. A história é boa demais e o código fica parado. Ah, tá, você descobriu um problema enquanto ouviu o episódio. Que bom, que bom. Marcelo Reis, Oi, Guaxa. Oi, chat. Espero que ainda esteja em tempo de comentar aqui. Como sempre, um episódio maravilhoso. Muito incrível o cenário inteiro e como aconteceram as coisas lá na igreja. Marquei como spoiler porque vai que alguém não ouviu na ordem de lançamento. E ainda não conhece o episódio que vou citar aqui. Não vamos prolongar, pois não tenho perguntas sobre a trilogia da cigarra. Mas para ouvintes telespectadores, é, lembram quando Guaxa e Millie Jeans é, também enganou a gente pela voz de um personagem para a gente pensar que era um vilão? O ex da Billy, que as meninas foram deixar o filho com ele? Vocês vão me desculpar, mas eu sou ruim com nomes. Cheguei a atrasar demais para ir ouvir novamente. Para lembrar, mas sei que vocês sabem... Pois é, 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 eu lembro. Ah, mas vou deixar só isso no ar. Isso é tudo, um grande abraço à distância, muito sucesso e até mais. No escudo do mestre do episódio da Billie Jean, eu, eu explico que eu escolhi o Fencas para fazer a voz do ex-marido do personagem da, da Billie Jean, né? Eu escolhi o Fencas porque as pessoas naquele ponto, por algum motivo específico, não confiavam na voz do, do Fencas como NPC as pessoas tomavam ele como vilão sempre, e ele não era o vilão, obrigado Marcelo, por lembrar disso, Billy diz que tem zumbis também fica o registro, tem dois comentários que foram feitos durante a gravação se não forem muito grandes eu vou ler aqui, o Lucas Santana colocou feliz demais por esse trabalho seu, acho. Vi conhecer seu trabalho pelo Cast, muito legal a participação do Solá OpexCast que é um podcast de One Piece, é, tem os episódios embora agora esteja bem raro de sair é, comenta o One Piece de maneira genérica né, assim, fatos e etc e tem o, o Pauta Secreta, que comenta o capítulo da semana, e quando me convidam eu tô por lá então, eu gosto muito do podcast e gosto quando eles me chamam também ele continua, me tornei padrinho semana passada nunca tinha jogado RPG e me tornei padrinho e fui bem recebido na taverna já até joguei duas vezes com a pessoa da taverna, foi muito legal olha só, nunca tinha jogado, virou padrinho e jogou duas aventuras é, o pessoal lá na Taverna joga normalmente por Discord, gente. Então, tu pode sair em qualquer lugar do mundo e você pode jogar com a gente. Então, seja padrinho, se puder. Siga o exemplo do Lucas Santana. Mas só vem agradecer pelo seu trabalho. Ouvi toda semana o um RPG. Faz minha semana ser mais divertida. Parar por aqui se não aparece o um ver mais. KKKK. Esse episódio tem ligação com o Corvo? Brinks. Tchau, abraços e ative o pessoal do chat. E continue fazendo RPG para nós. Lucas parte é o nick que ele está usando na live aqui, ele falou que Kempath é por causa do Bleach. E o último comentário é do Giovanni Saraiva Barro, Só laguacha em chat, e eu do futuro, se eu estiver aqui, não sei se vai dar tempo de deixar meu biscoito, mas tá aí, parabéns a todos, é, 50%, trilogia fantástica, Tim Kelly, estão vendo? Tem gente que é a favor da Kelly, tá está do lado dela, e que acha que ela é uma boa pessoa, eu também acho que ela é uma boa pessoa, Embora ela tenha feito coisas terríveis. Obrigado a todo mundo que comentou. Obrigado ao, ao pessoal do chat. Eu ainda vou conversar mais um pouquinho com vocês. Quero agradecer aos novos padrinhos. A Isa Vitorino. A Michele Gontijo Rodrigues. O Samarone Cardoso. A Mariane Silvestre. O Guilherme Piazza. O Guilherme Fabrício. Isso é engraçado. Dois Guilhermes assinaram no mesmo dia com minutos de diferença. O Eric Bezerra Borba. A Roberta Pisco e o João Pedro Porto Pires. Muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto. Muito obrigado a você que não pode apoiar por algum motivo. Eu entendo, sério, de coração. Tá difícil pra todo mundo, mas só de você seguir a gente nas redes sociais, só de você divulgar pros seus amigos, ou mesmo só de você ter... Tá ouvindo até aqui? Eu, eu só posso te agradecer. Muito obrigado mesmo, de coração. Esse episódio só existe por conta de pessoas como você, ou melhor, na verdade, o WhatsApp nem existe. Muita gente ainda tem salvo no celular, que é um aparelho que embora não tenha mais rede, ele ainda funciona como câmera, lanterna, entretenimento offline, caso que alguém pergunte, né? Então, tem certeza, Astrid. Astrid não, perdão. Tá. Não. Ah, é, moto tá passando, pera. Is... Passa a moto, vai. Pretty please. I need your hands on me. Aí, passa a moto. Eu tava aqui? É um ninja, mas quem tem a katana é a Yasmin Isso aí Beleza Rola um dado cada um Opa Ah, tá muito fácil pra vocês eu, não, eu, eu acho engraçado que sempre o personagem mais preparado pra uma situação Ele normalmente tá em outro lugar Mas vamos lá Opa, é três, né? Vou rodar mais um Não, não, não dois, 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 tá mais difícil É dois, tá certo, você já, já foi Um acerto simples, um acerto crítico Vocês estão andando ali Um acerto e... simples mesmo simples é, só um acerto simples, eu acho. O vou dele é três, não dois? Ah, eu falei errado, né? Não, eu pensei certo e falei errado. Deixa eu arrumar, então. <risos> se eu vejo ele tentando isso, eu agarro ele... Espera, vê se ela vai... Não, 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 não. tô pensando só. E nesse momento que eu vi que ele... Se eu conseguir, né, ver que ele virou a arma... Eu vou deixar a, a mochila em cima, vou derrubar o zumbi... Deixar a mochila em cima dele, pesada, pra ele não levantar. Tá. E eu vou tentar também dar a volta pelo outro lado do prédio... É, eu vou. Ah, não, a última ideia é muito boa. Eu vou cravar... Primeiro, prim, primeiro tem que ver, né? Certo. Então vamos ver primeiro. Então, um acerto simples, um acerto crítico. Jack, tu chega não, no, no prédio eu... mais... Baixa, baixa, baixa. Não foi crítico. Foi um acerto simples e um erro. Eu tô falando errado. Eu, eu penso certo e falo errado. Que absurdo. Vamos lá, editor. Se quiser falar o seu nome. Ela, ela vai falar. Deixa eu só descobrir com é. Ah, tá tudo bem. <risos> vai que ela não queria, né? Todos têm a luz azul. Não, não a, luz, a luz azul é Ah, fez. Tá, tá, tá. Desculpa. E aí, depois de dois dias. A gente vai. Ah, não, é, mas. Dois dias. Dois dias. Calma, calma aí, eu tô pegando só uma informação aqui. Ok. Não, tô... <risos> são, são, essa é a terceira aventura, eu preciso de uma, de uma informação. Uhum. Editor, segura um momento. <risos> tá. O, o Jack quer voltar pra igreja. O Guto Isso. quer ir pra Blumenau. E as Yasmin quer ir pra onde? Eu, por enquanto, não quero ir pra canto nenhum. Eu quero ver se funcionou a pérola. Se todos os zumbis foram embora. Porque se não funcionou, digamos, um exemplo, né? A gente volta pra igreja porque lá é mais seguro. Uhum. Mas ela falou que a gente não tinha combustível pra voltar. Ah, mas a gente pega combustível no caminho. É. Isso a, gente não... pode, a gente pode achar desde posto até retirar dos carros que estão parados no meio do caminho. E a gente pode ir em Blumenau antes de voltar pra igreja. É, tão convidado pra conhecer minha casa. A gente passou... Tá. Mais de cinco anos juntos aqui? Filhos, é, é, vamos parar um tempo em Blumenau. Ver se vai dar uma sossegada no zumbi. Depois você vê o que, que você faz. Pode ser. Yasmin? Não, eu já falei. <risos> eu dei minha opinião. e Por mim, a gente espera. Se deu certo, a gente vai lá com o Guto em Blumenau. Não custa nada dar carona. A gente e, pode esperar lá em Blumenau. Os zumbis vão estar saindo de lá também. Ok.